0: Sezon NBA dobiegł końca, nareszcie można przestać o tym mówić. No, tak by pewnie powiedzieli, co po niektórzy, nie wiem kto tak naprawdę. Chociaż może zaraz się dowiemy, za chwilę najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. To jest podcast Pick and Roll, specjalnie na hot take'u. I tylko na hottejku. miszta, Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco. 130. wydanie ulubionego koszykarskiego podcastu w sieci. Tak, jak najbardziej sezon NBA dobiegł końca, a to oznacza, że nie będzie o czym rozmawiać. Nie, będzie o czym rozmawiać, na pewno, bo kilka spraw związanych z tą ligą nas niestety nie ominie, a może nawet istety. Kto wie... Zależy jak to należy interpretować, ale wiemy, że rozgrywki w Europie nadal są, no póki co są, bo Euroliga, a nie myśli zamykać sezonu, po prostu przekłada spotkania w trudnych momentach, a Polska Liga ma się całkiem dobrze i o tym i o paru innych sprawach porozmawiamy sobie, w dobrze już wam znanym gronie. Ja już się przedstawiłem, a są ze mną Adam Fabisiewicz. Cześć Adam. Cześć. I Maciej Jankowski. Cześć Maćku.
1: Cześć wam, cześć wszystkim słuchaczom.
0: Panowie, tak musimy zacząć jednak od tej NBA, bo to nam nie daje spokoju. W zasadzie mistrza znamy. Ja muszę, muszę się wam do czegoś przyznać, że tak jak śledzę już NBA od dobrych wielu lat... Tak, ten sezon wyjątkowo mi się trochę dłużył, aż za bardzo i po prostu aż czekałem na moment, kiedy to się wreszcie skończy. Skończyło się, mogę odetchnąć, bo ten sezon jak żaden inny mnie tak nie zmęczył. Ale przechodząc trochę dalej, bo pewnie byście też chcieli wyrazić swoją opinię na ten temat, i oczywiście macie do tego prawo, będziecie mieli możliwość wypowiedzenia się, to co was najbardziej zaskoczyło podczas ostatnich kilku dni? Czy to, że Tyron Lu znalazł posadę, czy to, że Daryl Morey pożegnał się ze stanowiskiem generalnego menedżera Houston Rockets, a może coś innego Was zaskoczyło, może nie Adam zacznie.
2: No to był dziwny sezon, tu się z Tobą zgadzam Bartku w całej rozciągłości i rzeczywiście nie tylko Ciebie on zmęczył mnie tak, że ja rzadko kiedy mam przesyt koszykówki, rzadko kiedy nie chce mi się zbyt mocno śledzić różnych tematów, natomiast po zakończeniu tego bardzo dziwnego, pandemicznego, przerywanego sezonu, przyznawałem Wam się przed rozpoczęciem nagrania, że musiałem sobie tydzień przerwy zrobić. Tak na dobrą sprawę, od zeszłego tygodnia, kiedy nagrywaliśmy podcast omawiający już finały NBA, podsumowujący wtedy pierwszy raz to, co się wydarzyło na parkietach, ale jeszcze na gorąco, to niewiele w ciągu tego tygodnia Śledziłem rzeczy w NBA, tak w ramach detoksu, w ramach odpoczynku od wszystkiego, co związane z Ligą za Oceanem, bo. To pozwala też nabrać dystansu i właściwej perspektywy do wszystkiego, co, co nas czeka. No ale NBA, jak powiedziałeś, Bartku, nie próżnuje, bo dzieją się sprawy pozaparkietowe i to dosyć istotne. Nawiązując już do twojego pytania o Dariela Moreya czy Tyrona Lou. Jeżeli chodzi o Dariela Moreya, to wisiało w powietrzu, wydaje mi się. To nie on zrezygnował, to jemu kazano zrezygnować. tak Trzeba to czytać i to jest decyzja wynikająca... W bardzo dużym skrócie chyba z tego, co się działo na początku tego dziwnego sezonu. Wracamy do czasu tweeta Daryla Moreya i, i kryzysu na linii Stany Zjednoczone Chiny na szczeblu NBA właśnie. I wiesz, przez bardzo długi czas NBA przecież nie jest transmitowana w chińskiej telewizji CCTV, a wiemy jak bardzo wielki kapitał z Chin do NBA płynął, za dwa sezony temu to było 670 milionów oglądających w samych Chinach, no wiesz, to to jest jakby nie wiem do czego to porównać jeżeli uświadomimy sobie, że w Polsce mieszka e, niespełna 40 milionów ludzi, coś koło 38 i trochę więc jak to, jak to porównać? No nie ma w ogóle ogromny rynek zbytu, który NBA o mało co straciła, do tego masz impact y, pandemiczny, który też na ligę wpływa, to wszystko jeszcze y, cała historia z bańką i z tym z tą nerwowością wynikającą z tego, czy sezon w ogóle da się rozegrać, w jaki sposób... Jak to zebrać sobie do kupy w jedną całość, to wychodzi, że naprawdę można się było psychicznie tym zmęczyć i, i nie dziwię się tobie, nie dziwię się sobie, nie dziwię się pewnie Maćkowi, bo, bo to no nie sposób było tego inaczej odebrać. Pytanie tylko, jak wpłynie to dalej na organizację w Houston. Ja zostawiam to pytanie otwarte, bo muszę zostawić je otwarte. Tak samo jak zostawiam otwartym pytanie o to jak raczej nie, co osiągnie, a jak długo zabawi w Los Angeles Clippers Tyron Lu, bo ja szczerze powiem nie jestem entuzjastą tego pomysłu. No bo Tyron Lu też nie jest, nie jest wielkim trenerem. No, ma mistrzostwo NBA, owszem, okej, okay, ale ma je z Lebronem Jamesem, a to musi znaczyć troszeczkę inną perspektywę. Nabierzmy tej perspektywy i pomówmy o tym poważnie. Gadajmy zdrów o Tyronie Lu Los Angeles Clippers, bo dla mnie to jest na razie trochę pomylony pomysł. Może wyprowadzicie mnie z błędu.
1: Ech, nie będę cię wyprowadzał z błędu. Ale mogę ci piątkę przybić wirtualną. Bo problem był taki, że w momencie, w którym tutaj było to takie boom na zwalnianie trenerów, wszyscy zwalniali, ale nikt nie brał pod uwagę, że tak naprawdę realnych, o wiele lepszych trenerów trudno jest znaleźć obecnie na rynku. E, Okej, okay, można ryzykować i ściągać osoby, które do tej pory były asystentami, można ryzykować i ściągać osoby e, po, po ligach akademickich, Znamy dużo przykładów, które, które się w taki sposób sprawdziły, ale z, z drugiej strony myślę, że nie musielibyśmy długo szukać, a szczególnie wy, żeby znaleźć te przykłady, które się nie sprawdziły w, taki, w takiej sytuacji. No i dla mnie dochodzimy troszeczkę do sytuacji, gdzie no, zwolnienie było konieczne, ale potem zatrudnienie kogoś sensownego, to już troszeczkę wchodzimy na inny etap. Eee, Tyron Lu na pewno będzie miał taki plus, że on będzie miał parę rzeczy do udowodnienia. On przede wszystkim będzie musiał udowodnić, że to jest trener z krwi i kości, a nie eee, znajomy Lebrona, który został trenerem tylko po to, żeby Lebron mógł sobie rządzić drużyną.
0: No tak, więc yy, ja w sumie nie mam nic więcej do dodania, jeżeli chodzi o Tyrona Lu. No to, Lou, bo... to,
2: jeżeli nie masz nic do dodania, to ja, ja dodam coś do, do tego, Proszę żeby, bardzo. żeby, 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 jakby, żeby nie, nie oczerniać Tyrona, Tyrona Lu, albo żeby nikt nie pomyślał, że nie lubimy Tyrona Lu i go oczerniamy. No, spójrzmy na liczby. Tyron Lu jest trenerem pierwszym w, w zasadzie w trzech swoich sezonach. No nie wiem, czy liczyć ten czwarty sezon. No można to policzyć. No bo teraz spójrzmy tak. Obejmuje Cleveland w połowie sezonu 2015-2016 i od razu w tym sezonie zdobywa z tą ekipą mistrzostwo, wygrywając z tych 41 meczów które z tą drużyną e, rozegrał, prowadząc ją jako trener. 27 meczów wygranych, 14 y, porażek. W następnym sezonie zasadniczym to jest 82 mecze prowadzone, 51 wygranych, 31 porażek. Całkiem przyswoicie, więc no, wydaje się przynajmniej na papierze całkiem nieźle. I następnie sezon 20, 20, 2017 y, nie, 2000 18, czyli jakby ten trzeci w kolejności. Tu 50 zwycięstw, 32 porażki, czyli bardzo podobnie. Wszystkie te sezony oczywiście z Lebronem Jamesem na pokładzie. Należy o tym e, pamiętać. Wreszcie spójrzmy na sezon, gdzie Lebron James odchodzi. 2018-2019 Lebrona w ekipie z Ohio nie ma i Cleveland zaczynają sezon bilansem 0-6. do 6. Po sześciu porażkach Tyron Lu zostaje zwolniony. Jakby mariaż Lebrona z Tyronem Lu jest symptomatyczny tutaj, czyli wiemy jak dużo znaczy Tyron Lu w, w sytuacji, kiedy ma Lebrona, ale kiedy już Lebrona brak, Tyron, Tyron Lu niknie i zdaje się wyglądać jak ten zagubiony chłopiec, nad którym przechodzi ale Iverson w playoffach 2001 roku w finałach. Gdzie wtedy Tyron Lu był zawodnikiem Los Angeles Lakers, to tak na marginesie, ale żeby była jasność, mówiąc kolokwialnie, nie drełach z Tyrona Lu, tylko po prostu nie daje mu legitymacji do tego, żeby prowadził tak mocną drużynę. Przecież chyba nadal mówimy o Clippers jako o drużynie, która ma aspiracje mistrzowskie. Czy ja się mylę? Czy, czy to już tak się wszystko zmieniło?
0: Nie, no, nadal to są aspiracje mistrzowskie, bo przecież Steve Ballmer nie wydawałby pieniędzy od tako na dwóch zawodników, na ich mocne kontrakty, tylko po to, żeby ludzie poczuli to, że ej, nie chcemy być gorsi od tych, którzy mają więcej, o wiele więcej mistrzostw niż my, którzy znaczą o wiele więcej niż my w tym samym mieście, my też chcemy coś znaczyć, więc myślę, że nie to w głowie leży obecnie Steve'owi Bolmerowi, nie to mu leżało w momencie kiedy ściągał Kawhi'a Lenarda i Paula George'a między innymi do tej organizacji tylko teraz właśnie potrzeba odpowiedniego generała, ale swoją drogą asystentem ma być Chancey Bilaps. czy to przypadkiem nie jest bo nie przypominam sobie e, jakichś wielkich dokonań, e, jakby nie patrzeć Hall of Famera, mistrza NBA z Detroit Pistons, szkoda, że nie z Minnesota, e, ale sam Bilaps, no wiemy, że był solidnym e, graczem na swojej pozycji, tylko jak to się może przełożyć na osiągnięcia no, na ławce trenerskiej, czy, czy to... Czy on nie będzie kimś takim, może to jest zbyt górnolotne stwierdzenie, ale kimś takim jak Jason Kitt dla Franka Vogela? Bo wszyscy przed rozpoczęciem sezonu, przypomnij sobie Adam i ty Maćku, no mówiliśmy, że jednak trochę dziwi nas ta decyzja odnośnie do Franka Wogela, ale dobrze, że jest ten Jason Kitt, więc, więc tutaj może być taka taktyka też obrana. Czyli mówiąc inaczej... Steve Ballmer, a w zasadzie myślę, że nawet Jerry West, rżnie z Lakers. Czy ja
1: wiem? Znaczy, ja to przede wszystkim tak się teraz zacząłem zastanawiać, yy, co Chelsea Billups zrobił. On jako tutaj takich trenerskich, typowo asystenckich yy, nie miał yy, do tej pory chyba sytuacji, prawda? Bo on po zakończeniu kariery na pewno brał udział w Big Free.
2: Yy, Chelsea Billups był głównie właśnie, on był analitykiem analitycznym.
1: I to jeszcze do tego telewizyjnym, a dobrze wiemy, jak być analitykiem telewizyjnym, że mimo wszystko sprowadza się do pewnych podstaw. Dla mnie, ty, zresztą to jest normalne, trochę zaczynamy kręcić się w zamkniętym kręgu wśród tych osób i brakuje mi nowych twarzy. Brakuje mi nowych twarzy dla, tak, tak dla NBA pod względem tego, żeby nagle pojawił się ktoś, kto nie był zawodnikiem, kto nie pojawia się jako trener, bo po prostu jest ziomkiem zawodnika X, więc zostań trenerem, bo się z nim dobrze dogadujesz, wiecie, no, na pewno nie na, taki, nie na takich zasadach był wybierany Brat Stevens do NBA jako trener, tego mi brakuje, brakuje mi właśnie Takiej postaci jak brat Stevens, żeby któraś yy, z drużyn, czy to Houston, które miało taką okazję, yy, czy, to, yy, czy to Brooklyn w sumie też mieli taką okazję, oni poniekąd wstrząsnęli, bo jednak nasz jako trener to jest delikatny, yy, delikatny szok, yy, czy to właśnie teraz Clippers stwierdzili takie, a może pójdziemy w drugą stronę, może znajdziemy kogoś i tak nie mają nic do stracenia, bo... Yy, Wiecie, Tyron Lu jest trenerem, dobrze wiemy jakim i tu już parę, parę słów no, no o nim powiedziałeś, Adam, więc ja tutaj nie będę tego, tego tak naprawdę powtarzał, a ściągnąć trenera po, albo trenera właśnie mówię po uniwersytecie, albo kto, kogoś, kto był do tej pory asystentem, ale bez tak naprawdę realnych szans do tej pory jako trener, czyli jako taką nową twarz jako trenera, czemu by to miało nie wypalić?
2: Przykład Johna Beeline'a pokazuje, że to nie wypala tak od razu. Niekoniecznie trener, który ma dobre um, przygotowanie do pracy z zespołami akademickimi potrafi przełożyć, czy raczej charakterologicznie, czy stylem pracy, filozofią, Zmienić swoje podejście do, i dostosować je do warunków panujących w NBA. Było dużo kontrowersji właśnie z przenosinami, readaptacją Johna Billaina do koszykówki w stylu NBA, że za dużo taśm, za dużo oglądania analizy materiału, za mało wdrożania zagrywek w praktyce i tak dalej, więc to zawsze jest pewne ryzyko przejścia człowieka z uniwersyteckiej koszykówki na koszykówkę NBA. Oczywiście są egzemplarze, są postaci, które tak czy owak by sobie na pewno poradziły w NBA. No, że rzucę tylko nazwiskami, nie wiem, oczywistymi. Johna Kalipariego, Majka Krzyżewskiego, Marka Few, czy, czy pewnie, nie wiem, Toma Izzo. No to są takie nazwiska, które pewnie by się świetnie w NBA sprawdziły, ale z drugiej strony, no, oni nie odchodzą skądś, gdzie mają płacone milionowe kontrakty, często wyższe niż w NBA, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że John Calipari zarabia więcej niż, nie, niż większość trenerów w NBA rocznie. Także to jest też kwestia tego, że mają tam pełną swobodę budowania własnych programów, a w NBA byliby skazani na pewnego rodzaju korporacyjne podejście do tematu, no bo jednak NBA to jest przedsiębiorstwo, trzeba się dostosować do tego, czego wymaga od Ciebie właścicieli. Nie każdy jest w stanie temu sprostać i, i trzeba o tym pamiętać. Z drugiej strony no, nie mogę się zgodzić z tym, że Clippers nie mają nic do stracenia. Moim zdaniem mają właśnie bardzo dużo do stracenia. Mogą stracić wszystko to, w co zainwestowali, łącznie z zaufaniem Kałaja, który jak wiemy jest człowiekiem dosyć chimerycznym i... i w, Często podejmującym dziwne decyzje. Przekonali się o tym w Toronto, wcześniej w San Antonio. Więc Clippers z drugiej strony nie mają tak dużo czasu z tym składem, ale, żeby ale coś osiągnąć.
1: Pozwólcie, po, wejdę w słowo, czy wybranie Tyrona Lu jest o wiele mniejszym ryzykiem niż wybranie jakiegoś trenera, który, okej, okay, zostawmy ligę akademicką, który faktycznie nie sparzył się jeszcze jako trener, który, który może być tą taką świeżą krwią yy, i świe, świeżym oddechem dla
2: NBA. Zacznijmy od tego, bo o tym nie powiedzieliśmy. Dla mnie podstawowym błędem Clippers i działaniem pochopnym było zwolnienie do Cariversa. Tego nie powiedziałem, chyba to nie wybrzmiało z moich ust, a to chcę przekazać zwolnienie trenera który buduje na dobrą sprawę drużynę, który sezon wcześniej wprowadza do play drużynę, no, po której nikt nie ma żadnych nadziei. Potem no w sezonie już gwiazdorskim nagle się okazuje, że coś się nie udało. Czy to jest powód, żeby zwalniać trenera, który naprawdę jest na, na dobrym kursie, wydaje się, żeby tę drużynę zbudować? No nie od razu Kraków zbudowano. To, co udało się z Lakers, no to nie zawsze musi wyjść. Wiecie, Lakersom się udało, bo, bo mają wiesz, wiecie, najlepszego koszykarza na świecie, który umie budować wokół siebie nie tylko znakomity sportowo team, ale przede wszystkim ducha walki. W Lebrona wszyscy wierzą i ufają mu, są w niego wpatrzeni jak w obrazek. W Clippers takiej chemii nie było. A tutaj chemia jest często rzeczą nadrzędną na boisku. Więc no tutaj przykład Lakers no jest na pewno... Wiesz, moim zdaniem oni byli od początku większymi faworytami do zdobycia mistrzostwa niż Clippers, tylko wydawało się, że potencjał ludzki Clippers mają większy, no ale to nie zagrało i teraz os oskarżanie do Carriversa o to, że sobie nie poradził na ławce trenerskiej, że grał za pasywnie, że nie, nie dokonywał właściwych zmian, okej, okay, tylko to wciąż jest kwestia tego, że to o czym mówiliśmy w momentach najważniejszych nie mógł liczyć na swoich liderów, nie mógł liczyć na graczy, którzy są tymi money time playerami i powinni swoje punkty w najważniejszych momentach w crunchu rzucać. Nie robili tego, zawiedli wszyscy, a nie tylko trener i dlatego trener nie powinien zapłacić, a zapłacił i skutkuje to dzisiaj tym, że Clippers budują od, po, od początku praktycznie nową koncepcję gry, która wcale w jeden sezon wypalić nie musi. No i tyle chciałem powiedzieć w tym temacie.
0: To coś jeszcze mamy do dodania w tej kwestii? Właśnie, mówiłeś o doku wersie i on przecież znalazł pracodawcę.
2: Tak, jest w Filadelfii to jest ciekawy wybór moim zdaniem, bo to jest dobry człowiek chyba, który potrafił będzie dotrzeć do ludzi typu Ben Simmons i może uda mu się coś, co o czym tak ładnie mówił w serialu na Netflixie, czyli w znalezieniu chemii pomiędzy nim, a Benem Simonsy i właśnie Joel Embiidem, jeżeli to mu się uda to, to Philadelphia będzie poważnym kontenderem do mistrzostwa.
0: pod warunkiem, że Joel Embiid się nie wyłoży, no bo to wiesz, potencjał potencjałem, ale to strasznie boli mnie to, że w najważniejszych momentach niestety Joel Embiid nie może grać, nie dlatego, że mu się nie chce, czy nie umie on po prostu w najważniejszych momentach łapie dziwne kontuzje, które go często gęsto eliminują właśnie z gry. Prawda to. I to jest przykre. To jest bardzo przykre. Jak na takiego człowieka, który przecież, o właśnie, wyrósł pod ręki Billa Selfa. Też nie powiedziałeś o tym człowieku, który też mógłby być trenerem w NBA, a, a nie chce. W sumie mu się nie dziwię. W Kansas lepiej jest zdecydowanie. No
2: właśnie, tam buduje swój program od lat i ma sukcesy. A nagle idziesz do NBA coś ci się nie uda i jesteś już nagle postrzegany tylko przez pryzmat tego, że ci się nie udało w NBA, Nie? przecież John Beeline był człowiekiem, był, był naprawdę kimś w Michigan, a, a wrócił z niczym na dobrą sprawę. Ja, tak już, to...
0: ja już zacieram rączki, bo sobie wyobrażam, która organizacja mogłaby U Udoka i Zubikę e, wydraftować. I powiem Ci, że Mam nadzieję, że to nie... Po pierwsze, żeby to nie byli Pelicans, a po drugie, chcę zobaczyć mecza przeciwko Zajonowi. w go wejmie. Chodź, Zajonku. O... Dawaj tutaj, jeden ja... na jeden.
2: Ja też bardzo bym chciał zobaczyć, jak się masują. Tylko wiesz, warunek jest taki, że Jutoka nie będzie miał problemów z tą stopą, bo... On kurczę, no ma problem z tą kontuzją nawracającą i cholera i trudno przewidzieć, jak to z nim będzie, no, oby kontuzje dały mu, mu pograć. Na... Bo to też jest kawał chłopak, który swoje waży, stawy przeciążone, gra jeszcze do tego pod koszem i tu, tu jest jedyny czynnik, o który bym się obawiał, ale bardzo bym chciał zobaczyć go na parkiecie NBA
0: to prawda. Okay. Michael Porter Jr. dał radę, Mark Fultz na razie daje radę, więc liczmy na to, że Udoce się też uda. Dobra. W takim... o, ładnie powiedziane. Udocy też się uda. To... Język polski bywa bardzo zaskakujący, jak widać. Dobra, panowie, tak. to w takim razie przechodzimy do Europy, bo już o tym wspomnieliśmy, że w Europie gramy, no i grać będziemy. To myślę, że można zacząć spokojnie od Euroligi, bo tutaj już mamy przed sobą piątą kolejkę. Trochę opóźnioną, ale to jest... Spowodowane oczywiście pozytywnymi wynikami testów na obecność koronawirusa w poszczególnych drużynach, już jest kilka zapytań o to, żeby przełożyć niektóre spotkania, ponieważ nie każda drużyna ma możliwość... Wysłania na mecz co najmniej 8 zawodników, czyli tyle ile jest w regulaminie wpisanych zawodników, którzy po prostu muszą być, żeby drużyna mogła podejść do spotkania. Z tym dylematem borykają się odpowiednio z tego co pamiętam Zenit, Alba Berlin i Aswell, Leon Willerban. bo no w przypadku Berlina to wiemy, że tam po prostu jest bardzo dużo... W przypadku zachorowań i nawet między landami jest problem, żeby ludzie przenosili się z jednego miejsca na drugi. Zenit już miał ten problem bodaj tydzień temu, a jeżeli chodzi o Lyon, no to wiadomo, też problem natury ludzkiej. Miejmy nadzieję, że tych zachorowań nie będzie więcej, ponieważ, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale w rundzie piątej, w piątek o 21.00 czeka nas 27. El Clasico w historii Euroligi w Palau Blaugrana, czyli w hali, w której gra FC Barcelona. Lassa no i rywal oczywiście Real Madrid. Z tego co pamiętam, rywalizację z 14 do 12 na korzyść podopiecznych Pablo Lasso, ale nie sądzę, żeby. Tutaj Sarunasz Jashikiewicz już, yy, oddał ten mecz łatwo, zwłaszcza po tym, że w ostatnim pojedynku przeciwko Pana Panathinaikosowi yy, Blaugranie udało się wygrać po dogrywce, yy, więc yy, widać, że Nowi, zwłaszcza Kalates i... Jeszcze paru innych zawodników, no Nikola i się wreszcie gdzieś tam odblokował, no robią robotę pod wodzą nowego trenera, ale Real Madrid, no właśnie z Realem jest to trochę problem, bo Real tak dziwnie, dziwnie gra w tym sezonie, dopiero jedna wygrana na cztery rozegrane mecze, to ostatni też pojedynek niestety przegrany, no Adam ty jako pewnie obserwator tego co się dzieje w Madrycie no nie może zbyt dużo dobrego powiedzieć na temat tej drużyny co się tam dzieje
2: Ech, no co powiedzieć no jakby to jest też kwestia tego że Real jest też jakby Czargany problemami zdrowotnymi, kwarantannami. To wszystko zaburzyło ten rytm przygotowań drużyny do sezonu. Wiem, że to może być marne usprawiedliwienie, no bo bilans 1-3 nie wygląda dobrze. Całe szczęście dla Madrytu jest takie, że sezon jest długi, dru drużyny... Będą miały przed sobą naprawdę dużo kolejek, żeby móc się wydźwignąć, i myślę, że Real też będzie się powoli rozkręcał. No, pod warunkiem, że ta maszyna zatrybi jak należy. Bo, bo na razie to no, ani w Lidze, ani w eurolidze to, 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 to nie wygląda dobrze nijak w, w zasadzie. Więc no, ale dopiero czwarty mecz. Myślę, że spotkanie z Barceloną to jest znakomite matchup na przełamanie. To jest taki mecz, którego się nigdy nie odpuszcza i nawet jak masz jedną nogę kontuzjowaną, grasz ze złamaną kostką, to, to i tak zagrasz, a rywal mobilizuje zawsze, więc no to jest największy problem Madrytu. Ja bym się nie doszukiwał tam niczego poza tym, jakichś problemów taktycznych, czy, czy motorycznych, atletycznych, nie, nie, to są raczej kwestie związany z brakiem rytmu, który no, trudno jest, szczególnie w rzucie na dystansie, który Real zawsze miał dobry, miał bardzo mocny ob obwód. Tutaj to nie działa jak należy w tym sezonie. Bardzo niskie skuteczności tych najlepszych strzelców z JC. Karolem na czele, no to jakby nie, nie, tędy, nie tędy droga. No. Jakby ja tutaj nie, nie widzę tego dobrze na, dla Madrytu pod tym kątem, ale tutaj jest do, do poprawy jak najbardziej. No. Tyle, że czasu też nie ma za wiele, bo to nie może trwać zbyt długo. Piąta kolejka to dobry moment, żeby się przełamać i zacząć budować dodatni bilans.
0: Na to, na to liczymy, chociaż jak tak popatrzy się człowiek na tabelę po, po czterech kolejkach to mamy jedną drużynę, która jeszcze nie za, zanotowała porażki, nie mówię tutaj o Zenicie, który dopiero dwa spotkania rozegrał, ponieważ dwa zaległe mecze jeszcze czekają na drużynę, w której kapitanem jest Mateusz Ponitka. Ale Żargilis, Żargilis, który pozbył się, znaczy nie pozbył się, odszedł stamtąd Szarunas Jasikiewicius przy, dostając ofertę z innej drużyny. A nowy trener, Martin Schiller, jak na razie prowadzi Żargilis do czterech zwycięz pod rząd i no, wygląda to dosyć obiecująco, zwłaszcza, że za nim jest Bayern, na których jakoś tak w zeszłym sezonie nie dało się za bardzo patrzeć. <grym> nie wiem, czy to była kwestia tego, że Greg Monroe po prostu grał totalny piach yy, pod koszem. Ale jak, jak na początek sezonu, wygląda to całkiem nieźle. Olimpiako trzeci, Olimpia Milano czwarta, z dużą dozą weteranów, ponieważ. Yy, no, tam nie gra już co prawda Luis Scola, ale Sergio Rodriguez przeżywa drugą młodość. On jest jednym z najlepszych strzelców jak na ten moment w obecnych rozgrywkach Euroligi. Średnio 25 punktów na mecz to jest bardzo dużo. Według mnie to jest naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza na takiego doświadczonego gracza, jakim bez wątpienia jest Sergio Rodriguez. Do tego dochodzi jeszcze postać Kajla Heinza, weterana parkietów Euroligi, wieloletniego kapitana CSK, mistrza zarówno Ligi VTB, jak i Euroligi, właśnie z tą drużyną, który na stare lata postanowił zmienić otoczenie, pojechać do Mediolanu, to samo Luigi da Tome, też dobry duch, Doświadczenie mistrzowskie jakby nie patrzeć, bo to też mistrz Euroligi z 2017 roku, jeszcze wtedy jak drużynę prowadził wielki żeliko obradowicz, więc można powiedzieć, że Ettore Messina ma bardzo bardzo dobry skład, chociaż wydawało się, że zebrał samych leśnych dziadków i nie wiadomo, jak sobie poradzi. No ale, no, kurczę, człowiek, który brał lekcję u samego Grega Popowicza, no nie może być słaby, a poza tym to człowiek, który ma cztery tytuły Euroligi, też nie może być słaby, więc jak na razie przód tabeli prezentuje się ciekawie, no gorzej z tym dołem, no bo jak się patrzy, że 15 jest Real, czternasta na dole FS, które miało dzielić i rządzić w poprzednim sezonie, to się robi tak trochę nieciekawie, tak przykro trochę.
2: Tak, to można tylko kontynuować to, co mówiłem, że liczyć na to, że ci wielcy się jednak obudzą, rozkręcą i odpalą, no bo co tu dużo mówić. Pamiętam taki artykuł, czytałem na marka.com, bodajże właśnie on, Shane Larkin udzielał wywiadu przed sezonem, że on, on, on liczy na powrót do NBA, ale tylko jeśli dostanie jakąś sensowną e, propozycję. Chyba takiej sensownej propozycji nie dostał, ale być może... Gdzieś ten NBA ciągle kołaczy, kołaczy mu się w głowie i myśli o niebieskich migdałach. Można by tak pół żartem, pół serio powiedzieć, bo nie wygląda to dobrze na razie, ale miejmy nadzieję, że się
0: rozkręci w końcu. No słuchaj, w finałach konferencji grał z Bostonem. Jako zmiennik już nie pamiętam nawet kogo, ale grał, więc yy, może ktoś mu zaproponuje bo Chociaż wiesz co, jak tak przychodzisz do Europy i osiągasz sukces, to czy, czy chceć się już wracać do NBA...
2: To wiesz, no, są tacy, którzy mówią, że zawsze chcą grać w NBA. Przykład Brada Makera, chociażby, który wydawało się, że bez, bez, bez nadziei żadnej z bardzo jakimś niskim pikiem idzie do NBA i w końcu zostaje wybrany przez Boston Celtics i gra w sumie ważne e, minuty w, w playoffach. Także słuchaj, nigdy nie wiadomo kiedy nadarzy się twoja okazja, jakie sytuacje się wydarzą, więc, więc koszykarze... Zawsze chcą grać w NBA, no bo to jest ta najlepsza liga świata, no, ale nie da się ukryć, że w Europie nie jest absolutną gwiazdą, więc wydaje się, że to tutaj naturalny kierunek powinien być dla niego utrzymany.
0: No miał okazję na tytuł mistrzowski, nie udało się, w sumie dwa lata temu, nie, rok temu, rok. Rok temu rok W ostatnim rok temu, rok No właśnie, rok temu, rok temu, ona dolu grała w finale przeciwko CSK. Ale on jest jeszcze, jak to się mówi, młody jest, całe życie przed nim <laughs> tak to się mówi. Maćku, ty w sumie przyglądałeś się temu, co się dzieje w koszykarskiej lidze mistrzów. No, znaczy, w zasadzie Bardziej, się, najbardziej. znaczy w zasadzie się nic, nic nie dzieje. Będzie się dopiero dziać. Wiemy.
1: Znaczy, inaczej no. coś się dzieje w takim sensie coś że zrezygnowano z tych takich przepotężnych ośmiu drużynowych grup, to już jakiś czas temu, ale nie pamiętam, czy o tym wspominaliśmy, więc zacznę od tego. Jak wspominaliśmy to w ramach przypomnienia, w koszykarska Liga Mistrzów w tym sezonie będzie się składała z ośmiu grup czterodrużynowych, a nie z czterech grup ośmiu drużynowych dlatego, żeby ograniczyć jak najbardziej podróże. Żeby ograniczyć liczbę meczów, aby nie narażać poszczególnych drużyn na jeżdżenie po Europie w tam i z powrotem, myślę, że logiczne. Mniejsza ilość meczów, mniej drużyn w grupie, jeżeli nie zamykamy w bańki, no to zamykamy po prostu drużynę w jak najmniejszych grupach. No i tutaj ciebie na pewno najbardziej interesuje kwestia startu Lublin. Otóż grupa nie jest prosta. Kasademon, Zaragoza Fakos Mateli i Niżni No,
0: ale jak tak mówiłeś o tym dystansie to tak sobie pomyślałem że w sumie Saragosa to takie przedmieścia Lublina, no rzut beretem
1: no, Niżni Nowogrod to tak no, no, na ogrodę. rowerku
0: można pojechać
1: Wiesz, nawet nie chodzi o to, żeby ograniczyć odległości, co może ilość tych podróży, może tak powinienem to konkretnie y, powiedzieć, chociaż też no tutaj nikt nie ukrywa, że y, najniebezpieczniejsze jest koniec końców i tak później latanie samolotami y, do... Wiemy jak to jest, to mnie koszykówka, szczególnie koszykówka na tym poziomie, o którym mówimy, nie ma takich nakładów finansowych jak piłka nożna, że w momencie, w którym Klub X leci sobie samolotem, czy na przykład NBA, gdzie gdy Klub X leci sobie samolotem, to, to jest samolot, gdzie są tylko zawodnicy danego zespołu, tutaj bardzo często dany zespół leci normalnie samolotem, gdzie też jest po prostu samolot wypełniony innymi osobami, tak?
0: A i jeszcze jedna ważna rzecz, bo nie wiem czy słuchacze drodzy pamiętacie, ale w zeszłym sezonie Liga Mistrzów Koszykarska pozyskała nowego sponsora, który produkował, zaczął produkować im piłki i w tym sezonie będzie to drugi właśnie, w którym te piłki będą produkowane. Chodzi mi tutaj o firmę Wilson. Więc to nie będzie żaden spalnik, molten, tylko to będzie Wilson.
1: I to też trzeba mieć pod uwagę. To Ja nie chcę teraz tutaj zaczynać jako głupie tłumaczenie drużyny z Dublina, bo to się tyczy każdej drużyny. E, trzeba się przyzwyczaić. To bardzo dużo w zeszłym sezonie było mówione, e, gdzie narzekali troszeczkę na to zawodnicy, e, szczególnie którejś z drużyny, nie pamiętam tylko teraz, czy to była kwestia w Toruniu czy we Wrocławku, że mało treningów piłkami Wilsona mieli, no i to odbijało się potem bardzo mocno na skuteczność i jasne, że tutaj koniec końców i tak każdy potem powiedział, że przecież rzucasz bezpośrednio do kosza, więc nie interesuje Cię jak ta piłka się odbija, ale e, uwierzcie mi e, wszyscy słuchacze, którzy nie mieli możliwości większego rzucania różnymi piłkami, różnica jest ogromna, ja to widzę na przykładzie Moltena, który kleił się do ręki, i spaldinga, którym na przestrzeni sezonu, na no odwrót, spaldinga, który klei się do ręki Emoltena, e, który koniec końców pasował, pasuje tylko jednemu zawodnikowi, jak się nie mylę ze wszystkich graczy, ponieważ jest to piłka śliska, nie jesteś w stanie tej piłki w zasadzie złapać dwoma rękami, jak chcesz zrobić taki jakby klask, to ty też, a piłka ci wypada z rąk, bo ona jest zbyt śliska i to musisz zupełnie innego uchwytu w momencie rzutu ta piłka od ciebie wymaga. Śmiałem, ja się,
2: śmiałem się kiedyś, proszę. Proszę, jeśli mogę ci wejść w słowo Bartku i, i mam taką anegdotę a propos moltenów. Yy, śmiałem się kiedyś yy, opowiadając to jako anegdotę graliśmy kiedyś właśnie moltenami i o mało co nie skończyło się to nie tylko wizytą u okulisty, jak dostałem mocne podanie sprzed piersi, no to wiadomo, no, mocne podanie sprzed piersi charakteryzuje się tym, że jest mocne, więc ja jest, byłem oczywiście przygotowany do tego, żeby złapać je odpowiednio, rączki ułożone, piłka sobie leci, jestem pewien, że ją złapię, okazuje się, że mi przefrunęła między dłońmi i... Dostałem tak soczyście prosto w maskę i no cóż, okulary do okulisty, nos na szczęście nie niezłamany, ale powiem wam szczerze, że tak niefajnie potem już było tego dnia, więc rzeczywiście uraz do moltenów został i nie jest to prawda, że wystarczy magnezją sobie dłonie posmarować, żeby tę piłkę dobrze czuć. Niestety tak to nie działa. Nawet jeśli ona troszkę lepiej się klei, to i tak no to nie jest to Czyli samo ja ogólnie,
1: ja ogólnie odkryłem yy, jeden sposób na Molteny. Odkryłem to przypadkiem, jak ostatnio na treningu rzucałem sobie taką zwykłą rzutówkę szczególnie na rzutach osobistych, to odkryłem, przy okazji rzutów za trzy z miejsca też to jesteś w stanie robić, ogólnie molteny mają bardzo dziwne, e, tak jakby, te, te szwy, one nie mają tak jak spalnik, że one są gładko porobione, tylko molteny mają w, w, w dwóch miejscach takie bardzo cienkie paski, co powoduje, że jest więcej szwów obok siebie, po prostu wkładasz palce w te szwy, wtedy piłka ci się nie wyślizguje w momencie rzutu, Możesz ją normalnie sobie też podkręcić, e, znaczy nadać jej rotację. Problem jest w momencie, w którym tak bardzo się skupiłem na tym, że chciałem sobie robić po, e, po dryblingu, tam po pseudo-koźle, pseudo e, jak to się ze mnie śmieją czasami na hali, co po niektórzy rzuty, bo wtedy w momencie, w którym robiłem dwutakt, ja nie patrzyłem się w stronę kosza, tylko ja e, chaotycznie obracałem piłkę, żeby ją dobrze złapać.
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o multiny, to problem jest raczej z kompozytem, z jakiego jest ta piłka wykonana, bo pamiętam czasy, jeszcze kiedy można było kupić i grać piłkami Rowlingsa, czyli firmy, która dostarczała piłki do ligi ABA. O ABA wspominam nieprzypadkowo, bo już wkrótce na hot take'u pojawi się druga część mojego tekstu. ABA obiecuję, natomiast tamte piłki charakteryzowały się tym, że też były bardzo nieprzyjemne, miały dosyć wąskie szwy, nieprzyjemne w obyciu na początku, wydawały się śliskie, ale jak troszkę je zgrałeś, troszkę je skozłowałeś, podbijałeś o parkiet, troszkę, je, mówiąc wprost, spociłeś to one się zaczęły dobrze, dobrze układać do rąk, tak relacjonują to koszykarze z czasów ABA, a te późniejsze Rawlingsy miały bardzo podobną technologię wykonania i rzeczywiście też tak działały. Szkoda, że, że w Moltenie o tym nie pomyślano, żeby trochę tę piłkę zgrać jak już się zgrasz, to ona będzie właściwie współpracowała z dłonią, z zawodnikiem nie wiem, czy coś się może w tej kwestii zmienić. Co do Wilsonów, to tutaj już, to już jest solidna firma. Wydaje się, że te piłki akurat nie powinny stanowić większego problemu dla, problemu dla koszykarzy, bo przecież Wilsonami, Bartek przypomnij mi, ale przez lata grało się w koszykówce akademickiej, zarówno u pani, jak i u panów. Chyba nadal się gra.
0: Chyba mi się wydaje, że nadal się gra. Eee, no właśnie. A na pewno gra się w koszykówce 3x3 Wilsonami, bo mam takiego Wilsona w domu.
1: No ogólnie z kwestii Wilsonów jest problem tego, że właśnie oni są dość mocno skupieni na rynku, byli przez długie lata. Amerykańskim. Na rynku amerykańskim, tak jest i tutaj w momencie, w którym były dyskusje, gdzieś czytałem takie a propos nowej piłki, tego jak Walton wchodził i ktoś rzucił, że już jak bardzo chciała Polska Liga zmienić piłkę, to czemu nie na Wilsona? Tutaj kwestią ponad jest cena zaporowa i, i tego różnego rodzaju problemy, że nie każda liga w tym momencie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby właśnie tymi Wilsonami grać.
2: Prawda to, no bo Wilson jest jednak na rynku amerykańskim wielkim graczem ze względu na to, że jest monopolistą na dobrą sprawę, jeśli chodzi o produkcję piłek do NFL, a wiemy jak ogromny rynek stanowi w sporcie amerykańskim właśnie ta część zawłaszczona przez futbol amerykański, więc no trudno się dziwić, że skoro przez 100 lat produkujesz piłki dla najważniejszego amerykańskiego sportu, z całym szacunkiem dla koszykówki, no to jednak masz o sobie wysokie mniemanie, twój produkt jest dobry, wszyscy go chcą mieć, więc jeżeli przenosisz to na inną dyscyplinę, no to też odpowiednio drogo się cenisz. Takie prawa rynku, chociaż, chociaż wydaje się, że, że tutaj... Licho nie śpi, konkurencja też nie i chociażby Nike będzie miał dużo do powiedzenia w Europie, bo były takie sezony, gdzie w Eurolize grano Nike'em takim Euroligowym dwukolorowym, pamiętacie, takim pomarańczowo-brązowym bodajże i to z powodzeniem, bo tego Nike'a sobie drużyny chwaliły w Europie.
0: No tylko, że no, to Nike teraz zamknął się chyba tylko i wyłącznie w produkcji piłek, które możesz sobie o tak okupić, bo nie, wy, nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek liga e, miała Nike u siebie i grała... E, tą piłką akurat w trakcie spotkań. Może się mylę, jeżeli słuchacze nasi wiedzą cokolwiek więcej to prosimy o, o kontakt to wtedy poprawimy to w następnym podcaście w sumie... Ja bym chciał jeszcze tylko propos Ligi Mistrzów to, to, za to, chwilę, tutaj... bo, to za chwilę, bo jeszcze okay. chciałem podtrzymać temat Wilsona, bo to akurat Dobrze. Adam może potwierdzić, że Wilson nie tyle produkuje piłki koszykowe i też nie tyle produkuje piłki do futbolu amerykańskiego, co też produkuje rakiety tenisowe i osprzęt dla tenisistów.
2: A to oczywiście, to od lat. To jest jakby druga, druga gałąź sportowego sprzętu obok właśnie e, piłek i... i sprzętu dodatkowego dla futbolistów amerykańskich, to właśnie drugą główną gałęzią Wilsona były rakiety tenisowe, które przez lata mierzyły się z marką Prince na rynku amerykańskim. No ale Wilson jednak jest mocniejszym graczem i, i, i Wilsonami wielu, wielu zawodowych tenisistów. Dzisiaj gra z powodzeniem tenisistów i tenisistek. Natomiast tak, to już chyba tyle, co chciałem dodać. Natomiast teraz Maćku oddaję Ci głos w właśnie. sprawie Ligi Mistrzów.
1: W sprawie Ligi Mistrzu, bo dzisiaj ja bardzo chętnie tutaj przekażę ulubioną kwestię z ostatnich tygodni, Bartka, że przypominamy, że podcast nagrywamy dzień wcześniej. E, czyli jest to o tyle istotne z takiego powodu, że najprawdopodobniej, jeżeli słuchacie tego na żywo, w tym momencie trwa, e, trwa mecz Pszczółki Star Lublin z właśnie drużyną Casademont z Zaragoza. Co ciekawe, Zaraz po tym, jak e, skończycie słuchać naszego podcastu, e, można wybrać się na e, YouTube'a Koszykarskiej Ligi Mistrzów, ponieważ ten mecz będzie transmitowany na żywo na YouTubie. Będzie jest, można go później będzie oczywiście też obejrzeć. E, no, w, teraz, jak my tutaj rozmawiamy, a z perspektywy nas wczoraj dwa pierwsze mecze, e, jak się nie mylę, to jest Teneryfa, Iberosar Teneryfa z Buck Bears e, i Biją. Bers, przepraszam, i Dijon gra właśnie, z kim Dijon gra? Skere Wynos, tak to się powinno czytać, tak tutaj y, troszeczkę chaotycznie mi strona zaczęła skakać. E, te dwa mecze są na początek, ja tutaj myślę, że w, na ten moment chyba nic więcej o tej koszykarskiej i nie wspomnimy, ja mogę sobie sam na siebie nałożyć takie zadanie domowe, e, przejrzę sobie te e, wszystkie 32 drużyny, które są i postaram się pospisywać wszystkich ciekawych zawodników e, pod takim względem ciekawych czy i y, gracze, którzy mają albo jakąś taką bogatą przeszłość euroligową, albo po NBA, albo gdzieś w polskiej i grali takie nazwiska, które warto, myślę, zwrócić y, uwagę. Super, no,
2: sprawdzimy ci na pewno tę pracę domową Maćku w przyszłym tygodniu e do... e
1: jeżeli, jeżeli wy będziecie mieli taką okazję to akurat mogę wam zadać pracę domową tutaj e Adam Bartek <śmiech> możecie, rów możecie również sobie zerknąć bo tu akurat bardziej wy będziecie w stanie poszukać, może trafi wam się jakieś nazwisko ciekawe po jakiejś uczelni które mi mało będzie mówiło a wam może trochę
0: więcej No to Dobrze, wywal po prostu tak... nazwę uczelni a my będziemy już wiedzieli czy to no, okay. warte obejrzenia czy nie tak, tak. Witaj szkoło. Można by się bo jak to, bo jak, bo jak to będzie jakiś uniwersytet, gdzie studiował synowie drwali, no to, to, to będziesz wiedział, że to są chłopcy do bicia w zasadzie.
2: Ej, Otóż. niekoniecznie. Jest paru, jest paru ziomków typu Karl Malone, który po powrocie z uczelni Alabama, tak pamiętam, on Alabamę chyba kończył. No. Y to wróć, przecież Karl Malone jest z umiłowania rolnikiem, znaczy rolnikiem w takim znaczeniu bardziej przemysłowym, bo to jest na, na bardzo dużą skalę, on ma wielki areał, areał ziemi e, i po prostu uprawia ziemię, właśnie wyrąb, wyrąb lasu uprawia ziemię, ma maszyny specjalne, zajmuje się gospodarką, więc wiesz to z tymi synami drwali to uważaj bardzo.
0: <gryzly> A jak się nazywał ten wielkolot z Vancouver Grizzlies? E, Brian Reeves. Brian bo on też farmerem był nawet w trakcie grania jeszcze w organizacji tak. Grizzlies
2: Tak, zresztą o Briancie Riffsie, to też Maćkowi możemy polecić, polecić wyszedł bardzo ciekawy dokument właśnie i można go na YouTubie sobie obejrzeć, także polecamy pobie, Maćku i wszystkim którzy nie oglądali, a którzy My chcieliby zobaczyć koszykarzy z innej strony, bo to nie zawsze są historie gości, którzy byli gwiazdami Hollywoodu jeszcze przed draftem, szedł za nimi hype i, i potem już tylko na parkiecie robili wielkie rzeczy. To są często też bardzo przyziemne historie, które nierzadko są równie ciekawe jak to, co się dzieje na parkiecie. I, i co do tego też nie mam żadnych wątpliwości.
0: No
1: Natomiast jeszcze jeden europejski puchar, tutaj specjalnie troszeczkę wam dałem powiedzieć, bo chciałem swoją informację uściślić europejski puchar tej najniższej rangi, czyli FIBA. Europe Cup, on zacznie się później za 77 dni, tutaj takie piękne odliczanie jest, dokładniej 6 stycznia tu są dwie nasze drużyny Anvil, który w swojej grupie ma Fribourg, Olympic, Dnipro oraz London Lions oraz drużyna z Ostrowa, BM Slamstal, tutaj w grupie z Ironin z Sporting, Lisbona i Szolnoki Olaj Baniarz. Pięknie. Pięknie pomyliłem, że mam nadzieję. 6, 6
0: stycznia, 6 stycznia, w Trzech króli.
1: Widzisz, my, my zaczynamy w Trzech króli. NBA chce zacząć święto Marcina Lutra. No Polska Liga też musiałaby sobie w takim razie taką datę znaleźć, ale zmienimy temat, bo zaraz nie wiadomo. Czy znaczy, inaczej zmienimy może temat daty, bo nie wiadomo jaką wymyślimy, ale o Polski Lidze myślę, że też parę słów możemy tak, powiedzieć. Tak, tak,
0: możemy wskoczyć na nasze rodzime podwórko. Ja i... bym jeszcze tylko
2: chciał małą erratę sam siebie chciałbym poprawić, bo Dobrze. myślałem, że mnie już się bałem. w ramach, w, ramach, w ramach poprawki, bo z tego będę oczywiście myślałem o Luizjanie, powiedziałem Alabama, chodziło mi o Luizjanę. Karl Malone Czyli Will Cardinals. Nie, nie ja, rozumiem, Louisiana, tobie... Louisiana Tech. Jest Louisiana Tech, o,
1: o Alabamie, czyli u ciebie w głowie Sweet Home Alabama. Sweet Home sumne... Alabama, tak. Jak to, jak to nie zapomnę, jak mój znajomy, nie wiedząc jak to czytać, wybrnął z tego najpra... najprościej oczywiście, mówię o zespole i w głowie zawsze będę miał, że to jest Lynyrd Skynyrd. <śmiech> pięknie,
2: pięknie powiedziane. Sweet tak. Home Alabama. Radę
0: słucham. Tak?
2: Szkoda, że nie umiem tego zaśpiewać, ale stoi mi przed oczyma od razu ta scena z e, Sweet Home Alabama, kiedy Forrest Gump tańczą ją tak. e, przy tej piosence e, z, Me, e, z Jenny w filmie Forrest Gump. Ale mogę ci się pochwalić, że to jest jedna
1: z pierwszych y, piosenek, której nauczyłem się grać na najtrudniejszym poziomie trudności w Guitar Hero.
0: No to o, grat gratuluję. Sztos, ci sztos kokos.
2: Ja tak, tak Jeszcze w ramach okażę. Zaraz się okaże, Bartek, że będziemy musieli w podcaście jakiś wprowadzić kącik talent show albo coś.
1: Dokładnie.
0: Albo ja zaraz wyrwę sobie wszystkie włosy. Ile razy mi będziecie wchodzić po prostu w słowo? A ile razy chcesz? Co... Może od tego zacznijmy. No dobra, niech wam będzie. Swoją drogą, tak jeszcze muszę wytłumaczyć słuchaczom, że Luizjana to... No wiecie, jak się słyszy o uniwersytecie w Luizjanie, to to może być Uniwersytet Luizjany, Uniwersytet Stanowy Luizjany, Uniwersytet Techniczny Luizjany, więc tych uniwersytetów w jednym miejscu może być niezliczona ilość. Liczą, liczą się tylko, czy to jest państwowa uczelnia, czy to jest prywatna uczelnia, a w zasadzie to dużo, dużo tych uczelni w Stanach jest i ciężko się z tym raz połapać, ale my jakoś się z tym łapiemy. Co nie, Adam? No właśnie.
2: Tak jest. Swoją drogą, Luizjana, to stan odziedziczony, czy też podarowany za pewną opłatę Stanom Zjednoczonym na początku XIX wieku przez króla Ludwika, więc stąd ta nazwa.
0: I wpływy francuskie są tam nadal bardzo mocne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulinaria. Trzeba tam kiedyś pojechać. Nawet kulinaria
2: to. i taki karnawał chyba też, Bartku, prawda? Tak,
0: i nie, nie przeszkadza mi to, że tam trochę zbyt duży jest współczynnik, jeżeli chodzi o... Hm że tak powiem, nieprzyjaznych ludzi, którzy mogą ci coś zrobić. To samo też się mówi o Kansas City, ale w barbecue jest ważniejsze niż jacyś ludzie. Naprawdę. Dobra. To
1: samo też się mówi o moim osiedlu w Katowicach, a jeszcze jakoś żyje. No.
0: Tak, ja... Zależy
2: co tam się smaży. Ja kilka razy byłem na Giszowcu i na Nikiszowcu i jakoś szczerze mówiąc nic mi się tam nigdy nie, nie stało.
1: Bo to, to akurat są takie, wiesz...
0: Dobra, Maćku, mamy już kilka kolejek za sobą. Co tam ciekawego w Polsce słychać? Bo wiem, że Pszczółka jest Prze liderem?
1: Przekłada Zależy na jaką tabelę spojrzysz. Dobra,
0: tak? to Pszczółka nie jest liderem. Liderem Bo jest wiesz, Legia.
1: Problem jest taki, że w momencie, w którym patrzymy na tabelę, e, która widnieje na stronie i która aktualnie jest, jak się nie mylę, jeżeli tego nie zmieniono, jedyną tabelą, która jakkolwiek na stronie widnieje, to tak, to Pszczółka jest liderem, bo ma rozegrane najwięcej spotkań, idąc tropem punktów zapisywanych koszykarsko, tak? za wygraną dwa punkty, za przegraną jeden, mimo że Pszczółka przegrała trzy mecze, to im daje trzy punkty, siedem zwycięstw, trzy porażki, to im daje 17 punktów, ale zastal, przypominam, że to już jest zastal, dotychczas Stelmet, ma rozegrane dwa mecze mniej, 3 eee, mecze mniej, siedem spotkań, 6 wygranych, jedna porażka. No i Według tabeli oni są na szóstym miejscu. Przed zastalem, który ma bilans 6-1, jest nawet GTK, który ma bilans 5-4. Po prostu mają więcej meczów rozegranych. Dobrze wiemy, że to nie o to w koszykówce chodzi.
0: W koszykówce? A w, o co wchodzi w koszykówce?
1: No, żeby tym pomarańczowym czymś trafić do tego okrągłego czegoś, co widnieje nad ziemią.
0: A, to jest bardzo ciekawe.
1: Obrazowo. Nie no, to, to tam jest już tak, e, wracając do tematu, no, troszeczkę nam COVID zaczął rozdawać karty w polskiej Lidze koszykówki. E, gdzieś tutaj ta, ta druga fala była o tyle przewidziana, też właśnie dlatego rozpoczęcie sezonu było na tyle szybko, żeby mieć możliwość przekładania e, spotkań. E, ostatnio na kwarantannie był Anvil, MKS e, Ostrów. Jak się nie mylę, Śląsk-Wrocław i Spójnia chyba również była na kwarantannie. Tam na pewno były przypadki, ale czy cała była na kwarantannie? Chyba tak, ale nie jestem pewien. No, po ilości
0: meczów widać, że Spójnia ma 7 rozegranych, tak. Hanwil ma 7, Śląsk ma 6, więc by się zgadzało.
1: No i... Y jak z tego wybrnęła Liga? No bardzo prosto. W momencie, w którym na przykład taki, taka drużyna z Gliwic miała zagrać z Ostrowem, ale Ostrów był na kwarantannie, to żeby nie robić wolnego weekendu, drużynie z Gliwic i żeby drużyna z Lublina nie miała wolnego weekendu, która też akurat miała zagrać kolejkę z jedną z drużyn, która wylądowało na nie, to mecz z grudnia został szybko przełożony na miniony weekend i został rozegrany. Ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli jest tylko taka możliwość, żeby tymi meczami w taki sposób przechować, oczywiście to nie może być tak zrobione, że ej... Chłopaki, dawajcie, zbierajcie się na drugi koniec Polski, bo jutro gracie, jeżeli jest możliwość te 3-4 dni, żeby drużyna na spokojnie mogła też się przygotować do, do, do przeciwnika, z którym ma zagrać. Jak najbardziej myślę, że takie rozwiązanie jest dobre, a już jak się skupimy bezpośrednio na tym, jak drużyny grają, no w końcu wygrywa Polski Cukier Toroni Anvil... Trudno mi cokolwiek powiedzieć. E, naprawdę. Po, po, pozbyto się Baseja. E, miało być super. No, mecz z Toruniem przegrany. Mecz zerbowy z Toruniem przegrany. E, tutaj troszeczkę dyspozycja dnia Almeida też zadecydowała, który miał 1 na 10 z gry. No, jeżeli twój lider trafia 10% rzutów z gry, no to no nie oszukujmy się. To jest pewna kula u nóg w danym meczu. No a oprócz tego dalej gdzieś na szczycie zaskakuje Legia Warszawa, ale jak wspominamy o Legii, myślę, że bardzo ważna informacja No wybywa z tej Legii, wyfruwa e, Michał Sokołowski.
2: To do było Włoch. do przewidzenia niestety.
1: Do było to do przewidzenia, teraz pytanie po prostu, jak tą y, dziurę załatać. I tak Legia jest w dobrej sytuacji. E, bilans 7-2 na początek sezonu. E, no, Adam, mimo wszystko ja myślę, że taki bilans brałbyś w ciemno przed sezonem.
2: Ja nawet wymarzyć bym sobie tego nie mógł, Maciek. Nawet w najśmielszych snach y Bym nie myślał, że Legia zacznie w ogóle od 5-0, bo to było 5-0 na początek przecież i potem masz 7-2 bilans, to jest w ogóle jakiś kosmos jak na ten drużny. ja wierzyłem bardzo w, w trenera Wojtka Kamińskiego i w jego myśl szkoleniową i w to co może zrobić z tymi chłopakami, no były te wzmocnienia wiadomo, Michał Sokołowski no i teraz ciekawe jak będzie wyglądało życie po Michale Sokołowskim, ale umówmy się, no to jest sezon, w którym Legia ma jednak legitymację do tego, żeby do playoffów awansować i, i, i why not? No, ja jestem jak najbardziej pozytywnie zbudowany, a to, że, nie wiem, nie, nie będzie lepsza od BM Slam Stali, czy, czy nawet, nie wiem, tego Włocławka Nieszczęsnego, no to to już
1: nic, nic, się, no, nic się nie stanie. Nie... Tak, no celem dla legii były play -offy. Tego nikt tutaj nie I będzie to się I,
2: I to się uda. I to się uda. Myślę, że tak. Większy ból we Włocławku mają, bo, bo wiadomo, że kontuzji teraz nabawił się Iwana Almeida, i, i nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Więc gra, która jest w, moc, w dużej mierze zawieszona praktycznie na Iwanie Almeida, będzie musiała ulec zmianie. No to pytanie, co dalej, nie? I tu też będzie ciekawie we Włocławku pod tym kątem.
1: No właśnie, tutaj ten sezon. Ten sezon jest ogólnie o tyle specyficzny, że zresztą to samo chciałem powiedzieć przy okazji Euroligi, ale stwierdziłem, że przeczekam, powiem to i zepnę niejako te tematy, że temat jest dziwny, ale tematem, znaczy tym sezonem też rządzi dalej kwestia zakończonego wcześniej sezonu. Każdy z zawodników różnie tą kwarantannę przepracował, każdy z zawodników potrzebuje inaczej czasu, żeby wrócić, każdy inaczej jest się w stanie mentalnie nastawić, wiesz inna jest sytuacja w momencie, w którym grasz pełny sezon, masz tam te 3-4 miesiące przerwy, ale to jest przerwa, w której możesz normalnie trenować, wiesz kiedy wrócisz do grania a inna sytuacje, sytuacja, jak nagle w połowie sezonu ci przerywają, nie wiesz kiedy wrócisz Trenujesz, przygotowujesz się do nowego sezonu w zasadzie sam w domu, jak masz sztangę, bo jak nie masz, to trudno, bo nie możesz wyjść z domu tak naprawdę. Yy, I to też bardzo różnie działa na zawodników. My tutaj akurat bardzo często to podkreślamy, ale strefa mentalna też jest bardzo istotna. I myślę, że ten sezon może jeszcze obfitować w naprawdę wiele bardzo ciekawych i nie wykluczam, że zaskakujących rozwiązań, bo e, ten tref, który jest wysoko, King Szczecin, który jest wysoko, GTK, które w końcu chce się dostać do playoffów, e, bardzo ciasno będzie, e, specjalnie patrzę tutaj w górę tabeli, no ale na dole też ja osobiście, szczerze z całego serca, wierzę w to, że tutaj jeszcze na dole będzie się sporo działo, bo ok, MKS zaczął od 0,6, Polfarma jest 1,7, HydroTrack jest 2,6, ale e, jeszcze NA jest 2,6, y, tylko że jeżeli, słowo klucz, jeżeli, ja nie mówię, że na pewno, jeżeli MKS ruszy, jeżeli MKS y, z nowym zawodnikiem, y, wytenisem, czy Cizzałskasem y, zacznie grać y, to, czego od nich wymagano, tutaj na dole tabeli, a przypominam, że jedna drużyna tylko spada, również będzie bardzo ciekawe.
2: Prawda to. I tylko to zaostrza mój apetyt jako kibica Legii na to, co się może wydarzyć, bo Legia rzeczywiście może ciekawe rzeczy zrobić, a i pozostałe drużyny za plecami tych faworytów mogą wiele e, osiągnąć i wiele zyskać dzięki temu, że ten sezon jest jednak inny, dziwny i nieprzewidywalny do końca.
0: I takie sezony lubimy i oby to było jak najdziwniej się tylko da. No bo jeżeli jest taka rutyna, to wiecie, to, to nie jest nic przyjemnego. Ileż można jeść tego samego kotleta? Ile razy można oglądać Anvil na, na szczycie, co nie? No właśnie, a w tym momencie mamy Legię, Pszczółkę, Trefl. Kiedy ostatnio Trefl był na szczycie? No, aha, nawet najstarsi Indianie nie pamiętają. No dobra, Adam pamięta. Ja pamiętam.
1: O, to, to wiesz, pytanie teraz, to wejdę w ulubiony temat, który raz na jakiś czas musi wyskoczyć, na ile to Trefl był na szczycie, a na ile to drużyna, która nazywała się Trefl była na szczycie, bo z tego co ja się nie mylę, to e, oficjalnym spadkobiercą aktualnie wszelkich tytułów jest Aseko Arka Gdynia czy Tref Sopot, bo ja się gubię ciągle, chyba Arka, Aseko, nie, Arka Aseko. Arka Aseko
2: Arka Gdynia. No ale tam był, był taki pewien moment, był, bo to, bo to było tak, że jeszcze wtedy to był Prokom Travel Sopot, potem klub przeniesiono do Gdyni. I jakby na podwalinach yy, Sopotu budowano budowano Gdynię, ale to już był ten mocny trefl, już, już był tamten trefl, to był mocny trefl, który później, yy, już chyba w treflu wtedy grał Ruben Wołkowyski, potem yy, drużyna już grała w Europejskich Pucharach, potem yy, stał się Gdynią, Quinte Luz i całą tę historię już potem dalej znamy. No, ale bez tamtego trefla, jeszcze z Przemysławem Frasunkiewiczem między innymi, no to byśmy nie mieli później Aseko Prokomu Gdyni, więc wiecie, i potem samej Aseko Gdyni, Arki Gdyni i tak dalej. No więc to się wszystko zazębia. Bez, bez prokomu nie byłoby Arki, można by powiedzieć.
0: No właśnie, bez budulca nie ma pałacu, a bez pałacu nie ma króla. Nie, nie ma pałacu. <laughs> Okay, wszystko, myślałem, wszystko ma swój związek przyczynowo-skutkowy. Asterix myślałem, mi się przypomniał.
2: głębsza myśl za tym idzie, a ty komiksami mi tu cytujesz, no dobrze.
0: Nie, to akurat zasługa Bartosza Wierzbięty. Swoją drogą, świetny polonista i świetny tłumacz. Myślę, że, Myślę, że postać ci doskonale znana.
2: Zdecydowanie tak.
0: Dobra, no to w takim razie kończymy to 130 wydanie podcastu Pick and Roll, bo już czas goni. Za tydzień będziemy mieli o wiele więcej do powiedzenia, bo na pewno będzie się działo przez najbliższy tydzień. To już wiemy. I jeszcze raz przypominam, 21 w ten piątek El Clásico, jeżeli oczywiście go nie przesunął. Barcelona kontra Real. Warte obejrzenia. A moimi gośćmi byli Adam Fabisiewicz. Dzięki Adam. Dzięki. Maciej Jankowski. Dzięki Maćku. Dzięki wielkie. A prowadziłem to wszystko ja, czyli Bartłomiej Misztal. Dziękuję wszystkim za uwagę. Słyszymy się ponownie za tydzień o tej samej porze. Środa, godzina 19. Podcast Pick and Roll tylko na Hot Dzięki. Na razie.